0: Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Aujourd'hui, découvrez le récit de Pierre, deuxième génération de la famille Rousseau, qui retrace l'histoire de cette entreprise familiale, de la genèse de la caravane populaire au camping-car haut de gamme reconnu au niveau européen. Bonjour à tous, eh bien je m'appelle Pierre Rousseau et je suis le président directeur général de, de Rapido, cette société qui existe depuis maintenant 60 ans. Je rappelle un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire que c'est mon, mon père qui était menuisier ébéniste euh, qui a travaillé euh, à Paris, qui a fait l'école colbouilles, qui était ingénieux, qui a inventé une petite caravane euh, pliante dont nous avons usé en famille euh, pendant plusieurs années. Et, et au fur et à mesure de nos vacances, eh bien, euh, euh, il faisait un nouveau modèle, il l'améliorait et pour arriver euh, en 61 à quelque chose euh, d'abouti qui était euh, ingénieux, facile à, à tracter. On tractait ça avec euh, une Dauphine, une R8. Euh, ça pesait 300-400 kg. C'était facile à monter. Et euh, les gens s'intéressaient à cette caravane euh, quand on, euh, on arrivait dans les campings et qu'on montait cette petite caravane pliante en toile. Et c'est là qu'il euh, a décidé de, de créer la marque Rapido et d'essayer de la commercialiser j'ai bien sûr euh, vécu toutes ces étapes euh, en tant qu'enfant, hein, puisque 61, euh, j'avais euh, 8 ans, 7-8 ans, et euh, j'ai pu euh, suivre avec toute la famille ces euh, débuts. C'était euh, beaucoup d'émotion de voir tous ces, ces gens s'attrouper autour de nous, et puis euh, tout l'intérêt qui était porté à, à cette innovation. Oui, en fin de compte, mon père était, était menuisier et bénisse et euh, au bout d'un moment c'était un peu la, la période de la reconstruction après-guerre et euh, l'ébénisterie, la menuiserie enfin je veux dire les meubles c'était son premier métier, la sculpture il, il a dérivé un petit peu sur le bâtiment et euh, il a donc fait des fenêtres, des portes des portes de garage, des escaliers et son, un des premiers clients c'était un lotisseur qui était en, dans la Sarthe et c'est ce qui a permis, en fin de compte, à l'entreprise qui était artisanale, où il était tout seul, où on, il s'est installé en 48, juste après son mariage. Hein. Et euh, là, il est monté tout de suite à une dizaine, une quinzaine de salariés, Et euh, dans le bâtiment. Donc, on était menuisier euh, pour le bâtiment. Et on a fait les, les premières vacances euh, dans un 1000 kg. Donc, euh, c'était le, le moyen de transport des produits que nous faisions, c'est-à-dire euh, les... Les portes, les fenêtres et tout ça. Et, et on livrait euh, ces produits euh, sur le monde. Et euh, avec le nombre de personnes que nous étions, là, on a commencé à, à avoir des, des, des vacances, prendre des vacances. Et euh, je me souviens euh, aussi que des premières. On avait aménagé le, le 1000 kg. C'était un genre de fourgon Renault, hein, euh, les premiers fourgons. Et on, a, on avait mis des. Des, des, des lits, enfin des, des banquettes, et puis euh, des lits euh, superposés, et euh, on avait été euh, en vacances deux, trois jours avec, en famille, et aussi quelques salariés. Euh, c'était nos premières vacances, on l'a fait, je crois, deux fois. Euh, bon, on n'avait pas été trop, trop loin, peut-être en Bretagne, je ne me rappelle plus précisément où nous étions, mais euh, c'était un petit peu de fou rire on était un petit peu les uns sur les autres, mais on a passé du bon temps. Donc euh, l'année d'après, je pense, euh, nous étions partis avec une tante que mon père avait empruntée à sa sœur. Euh, bon, on n'avait pas été dans les terrains de camping à cette époque-là. On allait dans les champs. Et euh, je me souviens de l'anecdote où nous étions dans un champ et puis le matin, euh, eh bien, on entendait renifler. Enfin, euh, moi, je me rappelle peut-être pas tout à fait, mais bon, ma mère s'en rappelle. Et euh, on avait les vaches qui étaient tout auprès de, de la tente et qui reniflaient là, le matin. Et euh, ça ne rassurait pas forcément ma mère. Et c'était pas très agréable de dormir alors que les vaches étaient à côté de, de la toile de tente. Et puis elle était par terre aussi. Elle disait, on dort par terre, euh, euh, on peut avoir des animaux, il euh, y a les vaches et tout. Et c'est là que mon père a décidé de faire cette petite caravane pliante euh, sur une remorque, quoi. Tout compte fait, et qui était hors sol. Euh, qui était à 50 cm du sol. C'est comme ça, cette anecdote-là, qui a fait qu'il a, qui a fait cette, cette, cette petite caravane pliante. Et on a fait cette première euh, caravane pliante en toile, qui était un cube hein, avec un compas, le toit se levait et les panneaux de côté euh, se rabattaient. C'était l'occasion pour chaque vacances de l'améliorer. Et euh, au bout de 3-4 ans, euh, on est arrivé à un produit qui était qui n'était pas trop mal et en 60-61, je dirais que ce produit était assez abouti et, et il a décidé de, de dire on va, on va le commercialiser. Alors nous étions en, en vacances en Italie, on, avait, on partait hein, 8 jours seulement, il faut savoir qu'avec la Dauphine plus la petite caravane, on allait jusqu'à Turin euh, et on venait dans la semaine quoi. alors qu'il n'y avait pas d'autoroute, c'était vraiment un challenge des vacances, ce n'était pas vraiment de tourpeau, mais bon, voilà, on, on monte cette petite caravane, euh, les, bon, les gens disent c'est rapide et tout, puis comme on était en Italie, euh, bah, le, le mot rapide, astucieux, euh, dérivait vers le mot rapido, et, et pourquoi pas rapido Voilà, c'est un petit peu en Italie que mon père a découvert ce nom, et qu'il a décidé de, de l'appeler euh, rapido, parce qu'en en fin de compte, euh, c'était une cliente, il fallait démontrer aussi par le nom comme quoi c'était facile à monter, que c'était rapide et qu'on n'allait pas perdre trop de temps pour s'installer et prendre les vacances dans le camping. C'est un peu la, la jeunesse du, du nom. Mon baptême de l'air, je l'ai fait au Mans, à l'occasion des, des, des quatre jours du Mans. On a, mon père était là-bas pour vendre les caravanes avec ma mère. Et là, là j'avais plutôt... 14-15 ans, et comme j'aimais l'aviation, euh, j'ai dit à ma mère, j'aimerais bien faire un baptême de l'air. Et comme euh, les 4 jours du Mans ce, ce sont juste à côté du terrain d'aviation du Mans, eh j'ai fait un, un tour en, en Cessna 172, et ça a été mon premier baptême. Et La petite anecdote, c'est que là ce mois, ce mois de mars, là, le 13 mars, c'était mon premier vol d'instruction en planeur, donc ça fait 50 ans. Et j'étais, euh, été lâché euh, au mois de septembre. J'ai fait mon premier vol solo euh, au mois de septembre 1971. Euh, on vendait euh, au travers de clients. Ça, c'est un petit peu euh, moins connu. C'est-à-dire qu'on euh, avait de bons clients qui étaient devenus presque de, des amis quoi, à mon père. Et, euh, et notamment à Rouen, à Lille, il a dit ah, « si tu veux, tu, 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 tu me vends euh, ces, ces, les caravanes, tu les exposes, tu fais venir » amis et puis euh, je te donnerai une commission on facturera mais je te donnerai une commission et c'est là qu'on a créé un il a créé un réseau de dépositaires on appelait ça des dépositaires et assez vite euh, les, les quantités ont, sont montées euh, 100 200 300 300 caravanes euh, ont, ont été vendues au travers de 4 5 dépositaires moi je suis arrivé euh, en 76 à, à la création de cette nouvelle usine à Mayenne et euh, j'ai changé un petit peu les choses de, de dépositaire. Euh, c'était un petit peu difficile à gérer, c'était aussi au euh, euh, niveau trésorerie euh, très très important puisqu'on ne touchait l'argent que quand on, on, on la vendait et à l'époque les caravanes, souvent les clients la, la voulaient juste avant les, les grandes vacances, hein, c'est-à-dire au, au mois de mai-juin donc euh, tout l'hiver on fabriquait des caravanes mais on ne les livrait pas. Et puis, euh, j'avais vu aussi qu'il y avait un réseau de distributeurs de caravanes traditionnelles. Et euh, mon, mon rôle a été un petit peu de les convaincre qu'on pouvait vendre euh, ces caravanes pliantes au travers d'un réseau de distribution, je dirais, traditionnel. Donc, on a commencé à créer un, un réseau de, de distribution. Et puis, euh, et puis, les premières demandes sont apparues aussi. Euh, de, 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 de la Belgique de la Suisse euh, et de l'Allemagne parce que c'était un, un produit euh, très très euh, innovant qui a eu euh, plusieurs concours, hein, le concours le premier prix du concours l'épine, prix du président de la république et euh, donc euh, en 71, 72 et 73 et euh, voilà on a pu commencer à faire, à faire de l'export donc en 1974, nous, nous venons sur, sur Mayenne, où nous avons euh, construit une usine dédiée pour, le, pour Rapido, pour les, pour les caravanes, et nous avons gardé la menuiserie, la menuiserie où, qui représentait euh, une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes. Forcément, ça nous servait aussi de, de, de menuiserie pour fabriquer nos meubles. Hein. Donc on faisait de la menuiserie bâtiment et de la menuiserie meubles pour nos propres caravanes et nos propres camping-cars au départ. Mais assez vite, euh, sur Mayenne, on a créé une menuiserie, une menuiserie dédiée euh, à nos, nos véhicules, à nos caravanes et, et camping-cars. Mais malgré tout, on a gardé euh, la menuiserie puisque j'ai arrêté cette menuiserie seulement en 90. Et dé dé j'ai décidé, parce que mon père n'était plus là à cette époque-là, d'arrêter la menuiserie et de reconvertir toutes les personnes qui était à la menuiserie, vers la menuiserie, je dirais camping-car ou voire montage aussi. Moi, quand j'ai passé le cap des, quand j'ai tourné 60 ans, quand j'ai le cap des 60 ans, j'ai demandé à mes enfants si euh, ils voulaient euh, venir dans la, dans la société ou pas, parce que euh, les former, leur apprendre et prendre la, la continuité, ça se fait pas en six mois ou un an, à mon goût. Ça met quelques, quelques années, parce qu'on apprend tous les jours, hein, quelque part. Donc, euh, à mes 60 ans, euh, je leur ai posé la question. Il m Nicolas m'a répondu qu'il était d'accord de venir en entreprise. Il a dit, je vais, faire un, je vais travailler un petit peu euh, ailleurs. C'est ce qu'il a fait, 3-4 ans. Et il est venu nous rejoindre en, de, en 2014, assez tôt, tout compte fait. Et, mais ça lui permet aussi d'apprendre la culture, euh, d'être un peu plus longtemps avec moi, puisque... Au lieu de passer peut-être deux, trois ans, bah, il va ça va peut-être faire 5 six ans. Et on apprend quand même mieux la culture sur le plus long terme. Et moi, je trouve que c'est une réussite et, et je trouve qu'il se débrouille très bien. Donc, je suis parfaitement confiant pour, pour l'avenir. On était au, au travers d'importateurs en Belgique, en Allemagne et, et en Italie. Et... <rire> Et euh, j'étais parti euh, en Italie et je n'étais pas très content de, de notre importateur euh, italien qui était un peu spécial, difficile, euh, les relations commerciales difficiles. Euh, on ne pouvait pas euh, faire ce qu'on voulait et j'avais décidé d'arrêter avec lui. Et en fin de compte, euh, je, je voulais nommer euh, quelqu'un d'autre et, et euh, il avait appris quand même malgré tout un, j'avais pris un stand euh, au salon de Turin, c'était le salon national euh, italien, et avec euh, un autre importateur, euh, même si j'avais fait ça dans les règles, euh, l'arrêt de son contrat. Et, euh, et il m'avait fait euh, venir les, les gendarmes et les huissiers pour euh, fermer le stand. <rire> et si bien que je suis resté euh, deux trois jours de plus euh, euh, en Italie, et avec euh, son avocat, mon avocat, que j'ai fallu, je trouve, sur le champ. Je ne parle pas l'italien. Hein. Enfin, je parlais un peu anglais. Et, euh, a fallu qu'on fasse un, un compromis. Et euh, j'ai eu quelques subsides à, à, à donner. Et je me rappelle, j'avais des euros chèques <rire> que j'avais personnellement. Et j'ai signé des euros chèques, alors que j'avais pas l'argent sur le compte. Hein. Mais... <rire> pour solder l'affaire. Et puis après, je me suis arrangé pour, bien sûr, accréditer le, le compte. Je suis resté 3-4 jours de plus là-bas. Je me demandais si j'allais n'allais pas aller en prison, d'ailleurs. Mais c'était quand même assez facile. À cette époque-là, j'utilisais, bien sûr, les, les camping-cars. Et euh, j'étais le premier à utiliser les protos. Et je partais souvent les... en vacances avec les protos. Et là, forcément, c'était quand même pas l'idéal. Et on a eu beaucoup de déboires. Si bien qu'un jour, ma femme m'a dit, moi, je veux bien aller en vacances avec toi. Mais on ne fait plus avec les protos. <rire> Parce que forcément, une année, on part avec une capucine et avec les enfants et en fin de compte, euh, ce véhicule-là, on avait oublié de, de rallonger le, le pot d'échappement du véhicule. Si bien qu'on part et au bout de huit jours, eh bien, je vous dis pas que avec les aérations euh, sous plancher et tout, on a été, euh, pas inondé parce que c'était pas de l'eau, mais enfumé par les pots d'échappement euh, pendant quelques jours. Alors, alors, je vous dis pas pour les, en... les, <rire> les vêtements et tout, alors là, je me suis fait plutôt... Euh, en guirlandais ou rondais. Donc, euh, je n'étais pas content qu'on ait oublié d'allonger le pot d'échappement, mais euh, elle m'a dit, bon, la prochaine fois, on prend un véhicule de série, hein. <rire> mais plus le proto. Donc, les protos, ben bah, oui, j'ai quand même essayé beaucoup de protos. Dans les débuts des années 80, j'avais un petit peu peur de construire des usines, parce que 83, nous avions fait cette extension d'usine où nous sommes là, au Perouin. Et euh, quand on a fini de, de la construction de cette usine, et bien, le marché s'est écroulé. Et en fin de compte, on a utilisé ces locaux pour stocker les caravanes. Et là, je dois dire, j'ai eu des belles réflexions de mon père euh, qui m'a dit, bah, si c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> si tu nous fais des usines et que le marché s'effondre au moment où on a sorti. Et ça m'a un petit peu traumatisé. Et je me suis dit, je disais à mes collaborateurs, quand l'usine va être finie, cette nouvelle usine en 2008, là, vous allez voir, on n'aura peut-être peut plus rien à faire. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'on a inauguré l'usine, enfin, on est rentré dans l'usine en octobre 2008, juste le mois de, de la crise financière. Et, et là, euh, en fin de compte, on avait prévu quatre lignes de montage. Bon, euh, avec deux lignes, on, on fonctionne. Quoi. Ceci dit, c'était était, était la crise, euh, mais bon, on était quand même confiant sur le marché, sur le moyen et long terme. Hein. Et 2014, ça a été, euh, ça, ça a été la, la reprise. Ça a été l'occasion pour moi, de, pendant cette reprise, de, de constater aussi qu'il y, y avait quelque chose qui se passait euh, dans le monde du, du van et, et du fourgon. Et euh, 2008... Euh, quand Pérez est un peu en difficulté, son dirigeant m'appelle, il me dit, est-ce que vous ne voulez pas m'aider ou reprendre mon affaire Et là, j'y vais de suite. Car je, je pense que ce marché, on en avait parlé aussi avec les collaborateurs, euh, et on pensait que ce, ce petit fourgon, c'est un moyen de s'évader de la maison, d'être un petit peu... Plus agile sur les routes et sur le stationnement, c'est un petit peu moins cher, c'est un peu moins visible. Et on peut l'utiliser aussi en, en deuxième voiture, hein, même si c'est un fourgon. On ne parlait pas encore tout à fait du van à l'époque, même si, si c'était déjà un petit, un petit marché. Et euh, les premiers salons arrivent au Bourget avec Camper Rêve et je vois que c'est un succès. Donc, euh, le, ce pas des, des, des fourgons et des vannes euh, a, être, a démarré à l'occasion de cette crise de 2008-2009, comme quoi il faut savoir saisir euh, les opportunités à l'occasion des crises. C'est ce, ce que nous avons fait. Et, et je dirais que ce c'est pas la troisième vague, mais on passe de la caravane au camping-car et du camping-car au fourgon, tout en gardant bien sûr le, le camping-car qui, 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 qui est maître chez nous. Mais euh, je veux dire... C'est cette troisième étape qu'on qu a abordée à cette occasion. Et aujourd'hui, on voit qu'on a eu raison et, et on a été un petit peu, je dirais, pas copiés, mais on a été parmi les premiers à se lancer sur ces marchés et, et tous les autres se sont mis sur ce, sur ce marché du vin et du fourgon. C'était un peu mon, mon challenge de, 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 de ces 60 ans, c'est-à-dire que en fin de compte, je suis parti, euh, ou nous sommes partis d'une petite caravane populaire. Parce que mon père était plutôt dans, dans ce secteur-là. Il aimait bien les choses plutôt populaires, pas chères. Et, et pour les, les ouvriers, et pour, pour l'ensemble de, des gens, et, et euh, une caravane toute simple, pas trop complexe, et en fin de compte... J'ai réussi à, à faire de, de ce groupe et de cette marque rapido dans un, vers un produit sophistiqué, plus sophistiqué, haut de gamme, moyen haut de gamme, et parmi les leaders. Donc j'ai fait cette transformation sur 60 ans, là, et qui est, je trouve qu'elle est une belle réussite d'avoir réussi à, à transformer ce, les produits et de les avoir amenés vers une marque connue, je dirais presque mondialement maintenant. Et au moins au niveau européen, avec, euh, dans un segment de marché, euh, euh, je dirais moyenne de gamme, euh, très intéressant, avec un produit de qualité. Ça, ça a été quand même, le, bah, je dirais, la, 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 le fil conducteur euh, qui, a, qui a permis à Rapido d'être aujourd'hui parmi les leaders. Et ça, j'en suis fier. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.